0: 嗨，大家好，我是小梅子。今天要说的故事叫《神机妙算鬼谷子》。春秋战国时期，百家争鸣，能人辈出。谋圣鬼谷子啊，就是其中之一。据说他不仅神机妙算，还能断人生死。关于鬼谷子啊，最早的记载是司马迁的《史记》。他的本名姓王，名许，叫王许。因为他隐居在清新的鬼谷之中，所以世人都称他为鬼谷先生。他精通兵法、武术、奇门八卦。传说是一位奇才，在他年少的时候啊，只顾着钻研学问，一直到年近半百的时候，才帮自己讨了一个老婆。婚后第二年，他老婆就帮他生下了第一个儿子。鬼谷子看了看这个婴儿的面相和八字，他就对老婆说：“哎，亲爱的老婆，我这辈子注定无儿无女啊。”而且这个孩子的命盘一看就知道，他还未长大就会遭遇横祸，而且会祸及家人，赶紧扔了吧。他老婆啊，一直把鬼谷子当成半个神仙在崇拜，日常生活琐事没有一样他说不准的，连隔壁大妈会被毒蛇咬死的时间、地点都算得一清二楚。因此，长期以来啊，妻子对他是非常信任。所以，虽然心中万般不舍，还是听了他的话，把孩子给扔了。隔一年，鬼谷子的老婆又给他生了一个儿子。这次啊，鬼谷子还是叹了一口气，面露难色地说：“哎，这个孩子也是一样啊，养不活的，别浪费力气了。”赶紧扔了吧！他老婆又一次很听话，但很伤心的把孩子处理掉了。第三年，鬼谷子老婆又生了一个男孩。这一次啊，还没等鬼谷子开口，他老婆就紧紧的抱着孩子跟他说：“这次我不会再听你的了。你看这孩子生的五官端正，手脚灵活，怎么会命不长？”我已经非常后悔听你的话，我断送两个孩子呢。这次我无论如何，我一定要把他养大了。鬼谷子叹息着对他说：“可是这孩子很不好养啊，他命中注定有三劫：第一节洪水冲，第二节老虎吃，第三节强盗杀。他最多啊，只能活到十六岁。”这是天注定，谁也化解不了啊！鬼谷子老婆听完，当然非常生气啊，直接和他吵了起来，说：“你这个糟老头子，胡子都白了，还来祸害自己的儿子！哼，扔了两个还不够，还想糟蹋第三个？我告诉你哦，无论这个孩子命中有多少劫难，我都爱把他养大。你要扔，你就把你自己扔出去好了。”鬼谷子看到老婆如此固执，不肯相信自己，顿时觉得心灰意冷。他长叹一声：“哎，鬼谷子心想啊，自己自身注定是断子绝孙。可是看见他老婆如此决断啊，他心一横，收拾行囊就离家出走去了。离家出走这一路啊，卜卦算命，他来到京城。他的卜卦算命出神入化，算人荣、入祸、福、生，分毫不差，因此他的名声一下子就传遍了整个京城。找他卜卦、算命的男女熙熙攘攘，让鬼谷子忙得像头龙在打转。名声越来越大，钱也越赚越多。鬼谷子这一走就是16年。十六年里，鬼谷子的老婆缩衣节食，含辛茹苦，独自抚养儿子长大。他给儿子取名叫鬼豆。小名三险，希望他能避开命中的三个危险。这一天，十六岁的鬼豆，他独自跑到溪边去钓鱼，突然走来了七个容貌艳丽的美丽女子。走在最前面的小姑娘朝鬼豆喊着。这位小哥，我们要过溪到那头去，但是我们怕弄湿了鞋子，你能帮我们一个一个背过去吗？已经长大成大小伙子的鬼豆啊，看到好看的小姐姐们这种要求，一下子就红了脸。他低头想了一会后，放下鱼竿，卷起裤管，跳进水里。搬来了一块一块的大石头，很快啊，就为小溪搭起了一条简易的小石桥。美丽的姑娘们开心的踩着石桥走到对面去。她们一个个摇身一变，变成了身穿五彩霓裳的七仙女。他们说：“嘿，这位小哥，憨厚心善，哈哈，只可惜命太短，不如我们帮帮他吧。”然后他们就对鬼斗说：“太阳下山后会有一场大雷雨，会引发一场大洪水。如果鬼斗想要活命的话，就要赶紧攀上岩壁，爬到最高处去，方可躲避洪水。”说完啊，七仙女就踩着七朵祥云飞走了。鬼斗听完啊，不敢耽搁，抓住断来垂挂下来的枯藤，爬了上去。还没爬到顶端，洪水就滚滚而来。鬼斗回头一看，刚才站的地方、啊、瞬间就被洪水淹没了。同一时间，远游在外的鬼谷子感知到自己的儿子大概已经被洪水冲走了。他悲痛之余，写了一封家书，附带二百两银子给老婆寄了回去。鬼谷子的老婆突然收到他寄来的银子和书信，他就对鬼斗说。我的儿啊，你爹十六年前就断定你要溺水而死，啊，我不听他的，我们就大吵一架，他就走了。啊、如今你现在后怕几张，你应该去找你爹，宽宽他的心呐、啊。鬼斗是个孝顺的儿子，他对母亲说，他一定会把父亲带回来家里团聚的。几天后，鬼斗就踏上了千里寻父之路。有一天，鬼斗走过山路。突然看见一只老虎蹲在草丛后面，盯着他，眼冒凶光。鬼斗吓得汗毛都竖了起来，拔腿就跑，跑上了一棵黑松树上。那老虎围着树转了好几圈，突然啊，老虎像发疯了一样，拼命啃咬黑松树。老虎疯狂的啃咬树，鬼斗这时候看着树下的老虎，吓到发呆，不敢动。没想到，不一会儿，老虎就被这个松树的树枝粘住了嘴巴，痛苦的跑走了。鬼斗趁着这个空档，赶紧滑下松树，拔腿就往山下跑。天色渐暗，饥寒交迫的鬼斗发现前面有一间茅草屋，他跑去敲门，希望能够借住一宿。这时候，开门的是一位眉清目秀的姑娘。姑娘对他说：“他一个人在家，哥哥去打猎了，不方便让鬼斗留宿。”鬼斗一听就说：“不要紧，你让我在角落坐一晚就行了。”姑娘又说：“我跟你说实话吧，我哥是个脾气非常暴躁的猎人，要是他回来啊，看见你坐在屋里，他肯定活活把你打死的。”鬼豆只好求姑娘借他一盏灯，让他在屋外看一个晚上的书。要是他哥哥回来，只会看见他在门外看书而已。姑娘被说服了，便借了他一盏灯，就进屋去了。姑娘透过窗户看到在看书的鬼豆被冷风吹得瑟瑟发抖，顿时心生爱怜，开了门对他说：“小哥、啊。”外面风冷，你若不介意，就进门来吧。在门边的角落待着会比较暖和的。鬼豆谢过姑娘后，便进门，在一个角落坐下继续看书。姑娘又看见他一直盯着书看，连头发被灯火烧到都没察觉，她便担心地对她说：“要不你进我房里来看书吧，我一夜不睡。”我陪你做些针线活就行啦。鬼斗感激姑娘的好心收留，他不敢再得寸进尺，说什么也不肯进到房间里面去。没想到啊，这个姑娘的态度非常强硬，伸手就要把他拉进去。就在两人拉拉扯扯的时候，一个高大粗壮、身材魁梧的壮汉冲了进来。高身男子拉扯着自己的妹妹，他二话不说，拿刀就要砍下去。还好妹妹眼疾手快，一把推开鬼斗，躲过了一劫。然后他扑通一声跪在地上，对壮汉说：“哥，你要杀就杀我好了。这位小哥哥他是个好人啊，他只是想在门口的角落借住一晚。是我怕他冷，请他进屋看书，他不肯。”我才拉扯他的。鬼斗听姑娘如此维护他，他便对壮汉说：“不，你不能杀你的妹子，要杀就杀我吧。反正我爹说了，我是注定要死在你手上的。”壮汉一听，好奇心就来了，他问他说：“你爹是谁？”鬼斗说：“大家都称我爹叫鬼谷先生。”我这趟出远门，就是要去寻找他的。壮汉一听到“鬼谷先生”这几个字，就哈哈大笑了起来。接着，他对鬼斗说：“<笑>哎，原来你爹就是那个半神癫鬼谷子啊、哦！我找他算过命啊，他定然说我活不过三十岁，我不信！这回我偏不杀你，我要挫挫他的锐气。”我要他知道，他也有算不准的时候啊。数日之后，鬼斗在壮汉的陪同之下找到了鬼谷子的算命摊。壮汉先是上前递上了鬼斗的生辰八字，鬼谷子看了一眼，就怒瞪的壮汉说：“你拿着一个已死之人的八字给我看，是什么意思啊？这人若不是被水淹死，也会被老虎咬死。”就算逃出虎口，也马上会被人杀死。壮汉得意的笑说：“我多的个人呐、啊，还是活得好好的，不定我调他来给你看。”这时，鬼斗忍不住抢先一步，跪在地上，抱着鬼谷子的大腿喊：“爹，我是你的儿子！”啊！鬼谷子看一眼就认出是自己的儿子。顿时老泪纵横，他扶起鬼斗，询问他这些年来的生活经历。突然啊，他陷入了长久的沉默之中。想想他长年以来一直以神算自居，测吉凶，断生死，却不知这人心更难测，也是最大的变数啊。正所谓善恶有报。心好的人自然就能逢凶化吉呀、啊。罢了，我以后我再也不替人算命了。是好人终会遇难又成祥的。鬼谷子说完以后，就将命书、相书、法帖全部都丢到火盆里面烧光了。从此以后呢，他不再帮人算命了。故事说完了。其实历史上到底有没有鬼谷子这个人，一直是无法考证的。有人说鬼谷子可能是一个代号，或是一个门派，或是一本书。之后继承的人呢，都自称是鬼谷子。其实啊，史书上对鬼谷子的记载非常少，所以关于他的事迹大多来源于神话故事。也许你会觉得说，丢了自己的两个小孩，真的是太夸张了吧？但也正因为如此，就可以看得出来，他对自己的专业是多么有自信。还好啊，他老婆忽然清醒了过来，即使知道未来可能会带来死亡的绝望，但渴望把小孩留下来的精神力啊，让他不管再辛苦、再多苦难，也要抚养他长大。你有曾经很渴望一件事情或一个人吗？可是，因为你觉得自己不能，或是别人说你做不到，或是你害怕失败后带来的绝望，就压抑着自己的心，不去追求，觉得啊，还是早点放弃比较好。因为你害怕抱着希望以后会带来的绝望太痛苦，代价太大了。其实，万事万物都有风险。如果我们有期待，有希望。就有可能有绝望的结果啊，但这也才有你热爱生活的样子啊。就例如你想要爬山，可是你却害怕跌下悬崖，因此你选择不开始爬山。但是你每天心心念念的都是爬到那山顶上那壮阔的风景，于是。你眼下的生活就只能如同行尸走肉般，毫无热情可言了，不是吗？如果这个代价最惨的情况你都可以接受的话，那就勇敢去追求自己的渴望吧。像是我最近看了一部非常非常好看的影集，叫做《恋爱休克》，它是在说两个可爱的高中男生的爱情故事。呃，里面有个主角叫 n i k 他是橄榄球校队。他一直以为自己喜欢女生，没想到啊，在遇到坐在隔壁已经出柜的查理，他便不知不觉的喜欢上他，喜欢他的纯真，喜欢他的善良可爱。但是查理的朋友一直警告查理要小心，因为 n i k 是一个直男。于是查理挣扎着压抑自己的感情，跟 n i k 啊。保始终保持着好友的距离，但另一方面啊，尼克也在质疑自己对查理的感情，以前从来没有过这种感觉。所以，当你看到这两个男孩啊，试图弄清楚他们对彼此的感觉的时候，真的会觉得他们超纯真又超可爱。虽然查理他也非常害怕，万一他被尼克拒绝，那带来的绝望是非常痛苦的。但他还是义无反顾的去喜欢 Nick， 尤其是在他们互相传讯息时，那种等待、紧张、害怕又兴奋的情绪，演得真的非常真实又贴切，是一部非常轻松、甜甜的又温馨的校园爱情故事，而且是我最爱的英国强，而且尤其是。妮可那个腼腆的歪嘴笑容 ，Oh my god， 真的是让我又恋爱了啦！真的非常非常推荐大家一定要去看，一集只有二十几分钟，全部只有八集，我一个晚上就看完了，因为你完全听不下来。而且啊，配乐都超好听，嗯、呃，因为不能直接播放音乐，所以我就荼毒一下大家耳朵，我先唱给你们听。If you wanna dance, then dance with me. It's pretty fast, but this is what you do. It is right. 叫《Dance with Me》，希望我有唱出甜甜的恋爱感。我总之我想说的是，不要管结果是否会带来绝望，不要管听众是不是会听到我的歌声就关掉，就是硬要唱。<笑>不要管代价有多大，你觉得对的事情就去做吧，因为那就是你的心流，就是你的活力、你的热情所在。其实这些话也是在对我自己说，我自己也常有一种明知道这件事情要去做，我必须去做，但是却因为害怕失败，所以我就先逃避，或是替自己找一堆无法执行的借口。嗯，虽然人家说什么逃避不可耻，可是逃久了啊，难免都对自己产生很多失望。为什么还没行动就觉得自己好失败哦？所以我觉得，嗯，我们来到这个世界就是来体验的嘛，体验呼吸，体验心跳，体验心动，体验欢乐，体验痛苦，体验哀伤，甚至是体验失败。好好体验此刻存在于自己身上的生命，不管那是苦还是乐。我真的相信，有体验过绝望的人啊，才能真正体会到什么是真的美好。但我觉得更重要的是，你可以好好的在当下体验生活的点点滴滴。例如，你有没有洗个澡，或是吃一顿饭，或是喝一杯咖啡，或是看到一朵美丽的花，或是看到猫咪撒娇的样子。你就会觉得此时此刻的自己好幸福哦，绝对不是因为你洗澡洗得多干净，花开得有多好，或者是饭有多好吃，咖啡多好喝，而是因为你专注在当下的体验，你的心中没有其他的牵挂和想法。我我记得有一个鸟类的摄影师，他曾经说过，他刚开始跟着老前辈到山上去拍摄老鹰的时候。他们静静地在山头等着老鹰出现。终于等到一只老鹰，他们看见一只老鹰从远处飞过来。但是他的前辈并没有马上拿起相机，就只是静静地看着，看了好久好久，才拿起相机拍照。后来他问前辈说：“为什么不赶快帮老鹰拍照？难道你不怕老鹰飞走吗？”前辈就说：“因为啊，当下。”他只想好好的欣赏老鹰飞翔的样子。我听完这个故事后啊，以后不管是看表演、看烟火、看演唱会，我都不再执意要拍照了，因为这样我才能真正享受在当下的感受。你呢？你现在生活是你想要的形状吗？此时此刻，你最渴望的事情又是什么呢？如果你有一个很渴望的东西，那就放手去做吧，因为渴望就是人类不同于动物的本能啊！因为那就是你来到这个世界的任务。今天就先分享到这喽，祝福你在这趟地球的体验之旅可以收获满满，晚安。